0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertuo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Oh, aleluia! Capítulo 11 do livro de Atos, quem achou, diga amém. O verso que nós vamos ler está a partir do verso de número 26. E quando o encontrou levou-o para Antioquia, assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, e ensinaram a muitos, em Antioquia, os discípulos, foram pela primeira vez, chamados cristãos, aleluia, onde é ensino da palavra, a afirmação de identidade, diga comigo, onde há ensino da palavra, existe a afirmação de identidade. Identidade, diga aí. Identidade. Conforme os, os apóstolos Barnabé e Paulo, conforme eles estavam afirmando a palavra ao longo de, de um período, de um ano, ensinando, ministrando, pregando. Logo as pessoas começaram a olhar para os irmãos e começaram a dizer: são pequenos, são, pequenos são pequenos cristos. 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 São pequenos Jesus. São pequenos cristos. São pequenos filhos de Deus. São pequenos, pequenas cópias, são pequenos cristos, aleluia, aleluia, tem meu livro aí, é, imagem e semelhança? Pega ali para mim, olha o que começa a acontecer, eles olham para aquelas pessoas, e eles começam a dizer, são pequenos cristos, são pequenos cristos, olham para eles e definem identidade, uma igreja precisa ter identidade, repita comigo, uma igreja precisa ter identidade, não basta ser igreja, a igreja é o começo, porque a igreja é o ajuntamento, diga comigo, igreja é um ajuntamento, um ajuntamento pode ter muitas características, um ajuntamento pode parecer com muitas coisas, um ajuntamento pode ser positivo, um ajuntamento pode ser negativo. Igreja é o começo, é se reunir, mas o mais importante é a identidade que esse ajuntamento promove. A grande questão não é apenas estarmos juntos A grande questão é que tipo de identidade estamos construindo neste ajuntamento E o que aconteceu, que uma vez que eles estavam ali, envolvidos nesse ajuntamento O que houve, as pessoas começaram a olhar para eles e dizer, eles são como Cristo Eles são como Cristo eles são como Cristo Eles são cristãos Eles são pequenos Cristos Tem um exercício que é infalível Olha como a gente tem problema Algumas vezes Diga comigo, filho de peixe Não, não filho de, Complete a frase, perdão Eu me Houve um equívoco Complete a frase, filho de peixe Filho de gato, Filho de Deus, Filho de peixe, Filho de gato, Filho de Deus, você não consegue né? Não é? Fica estranho falar, não fica? Por isso que você tem que ler esse livro. que começaram a olhar para eles e começaram a dizer, são pequenos cristos, são como o filho de Deus, o Deus filho, em forma humana, é por isso que mais à frente, Paulo por duas vezes é confundido com Deus, os caras olham para Paulo e falam, esse cara é um Deus, e você fala, pastor, que... Que heresia é essa? Foi Jesus que disse em João 10. Vós sois deuses. Repetindo o que já estava escrito no Salmo 82. Vós sois deuses. Começaram a chamar eles de cristãos. Pequenos cristos. Pequenas centelhas de Deus. Não estava previsto isso não, mas você pode comprar no final, tá? <risos> só procurar, põe lá na mesa lá, uns 20, que acho que só umas 20 pessoas vão querer. Repete comigo, filho de peixe, é o quê? Filho de gato, e filho de Deus, Eu não consigo pastor, tem que ler esse livro. E foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, naqueles dias, ouça por favor. Alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Aleluia. Diga comigo, didática e profética. Diga, mas é boa igreja? É didática e profética. Você já percebeu que os homens tentam escolher entre ser didático ou ser profético? E aí você encontra gente que ou é profético demais, e já foi numa igreja que é profética demais? Eu já fui em igreja profética, só profética. Jesus, eu lembro de Itanuma numa assim, eu segurei na Érica, eu falei, Érica, eu já vi coisa, mas estou assustado, me protege. E talvez você já foi de uma igreja que é didática demais. Só tem didática. Qual está certa, qual está errada? Se a gente descobrisse o valor da gente ser corpo, e saber que um irmão tem um dom e outro irmão tem outro dom, e quando a gente encontra esses dons, aleluia, a igreja. A igreja floresce, a igreja prevalece A igreja cresce Por isso eu quero orar, louvar a Deus Porque este altar é didático E este altar é profético isso não é só retórica Quinta passada a gente tinha o príncipe do Brasil Reverendo Hernandes Com é, é, biografias Citações de pensadores É ou não é? Foi ou não foi quinta passada? Um show de didática e domingo 10 e meia da manhã? A menina que bota fogo no parquinho. Gabriel, um furacão aqui. Sabe o que é isso? É a igreja que tem os, o ensino do verso 26, que cria identidade. E a profecia do verso 27, que gera dinâmica bate no ombro de alguém e diga identidade e dinâmica, diga a sua fé precisa de identidade e dinâmica, a identidade diz quem? e a dinâmica diz como? A a, a, o ensino, a didática diz o quê? e a outra diz, como fazer, que eu vim te dizer, é que nós estamos debaixo de um mover completo do Espírito Santo de Deus, didático e profético, você pode dar glória a Deus, um aplauso ao Senhor neste dia? Aleluia! E aí você pergunta para mim, bispo, o Senhor se encaixa onde? Neste caso eu sou o centrão, porque você pode me colocar no lugar que eu fico igual um lorde pregando, mas pode me botar numa vigília pentecostal que eu também, não com muita habilidade, mas com cautela, na verdade, eu não vou contar, Diga comigo, didático e profético Diga identidade e dinâmica A gente precisa ter identidade, precisa ter a dinâmica da fé E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui aprendendo a ser pequenos cristos E a se mover como pequenos cristos Diga ser e fazer Verso 27, vamos lá. Eu dei uma volta, nem cheguei na minha mensagem ainda. Estão comigo? Naqueles dias, alguns profetas... Na igreja tem profeta? Por toda a igreja do, do, da, do livro de Atos tem profeta. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. 28. Um deles... Ágabo, levantou-se pelo Espírito, e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, observe, que agora aquela igreja que tem identidade, também está recebendo uma visão de futuro, eles não só são crentes maduros, ao ponto de serem comparados com Jesus, mas eles também são crentes que absorvem a profecia, ao ponto de ter um vislumbre, uma direção de para onde vão, e essa direção é que faz toda a diferença, pessoas podem andar baseadas em notícia, nós andamos baseados em revelação o senhor ignora a notícia? não, a notícia fala do hoje a revelação fala do amanhã por isso é que meus passos estão sendo guiados por palavra revelada por isso meus irmãos deixa eu te dizer uma coisa as notícias estão perdendo lugar na minha vida e a revelação, a inspiração a visão está ganhando espaço e algumas pessoas perguntam como prosperar na pandemia Como prosperar em meio a crises políticas Deixa eu te dizer É quando você tiver ciência da notícia Mas se deixar levar pela palavra Ciência do que está acontecendo Mas fé no que está por vir Levante a mão e diga A fé não nega a realidade A fé vê além uma igreja saudável na sua identidade, agora recebe os profetas, olha só, às vezes eu me encontro com pastores, e faz parte muito da minha jornada, da minha caminhada, ah, eu tomo cuidado, porque às vezes um profeta pode trazer uma palavra para a igreja, estragar o trabalho que eu fiz em 10 anos, 20 anos, eu falei, irmão, esse medo eu não tenho. Porque se o cara com uma mensagem, estragar o que eu fiz em 20 anos pegando, eu vou parar tudo. Porque eu não valho nada. O que acontece é que essa igreja extremamente... Educada, erudita, ensinada, treinada, nas escrituras, recebe um profeta. E esse profeta diz, virá um tempo de fome. Virá um tempo de crise global. Se ele estivesse no Brasil de 2020, eu lembro alguns colegas meus, me fizeram passar vergonha. Só tem profeta do caos. Irmão, eu não quero nem o profeta do caos. E também não quero o profeta de esperança. Eu quero o profeta da verdade. Eu quero o profeta da verdade. Eu não quero nem o que só fala coisa boa, nem o que só fala coisa ruim. Eu quero aquele que fala a... Ah... E esse aqui se levantou e disse, eu vejo uma crise global. Que vai abraçar todo mundo. Irmãos, nós estamos há dois anos, e quando finalmente a gente está aí, ó, a vacina deu certo, não tem mais internação, os casos estão caindo, tudo aí vem um doido e começa uma guerra. E aí a gente tem mais uma vez uma crise global... Mas quando eu olho para esse texto... Quem sabe quem é... Quem está firmado na rocha sabe... Que corre as águas, sopram os ventos, mas a casa não cai... Nosso alicerce não é areia... Nosso alicerce não é um chão escorregadio... Eu estou construído sobre a rocha eu clamei ao Senhor e Ele me colocou com os pés sobre a rocha eu e você temos fundamento e quem tem fundamento não se abala quem tem fundamento não se abala diga glória a Deus diga comigo Mateus 7 casa sobre a rocha diga comigo Salmo 40 pé sobre a rocha o que, que ele está dizendo para mim e para você? Eu ouvi a tua oração e eu te transportei a um lugar sólido e seguro, e na Seguro, e na Salmo de número 112, pega a tua Bíblia aí. Abre para mim verso 7, põe na tela aí. O... Verso 7. Ó, oh, fizeram um trem doido, ah, mudou tudo aqui agora. Lê comigo, lê comigo, vamos lá? Não temerás más notícias o seu coração está firme e confiante no Senhor, volta aí para o 7, volta para o 7, levanta a mão direita e lê comigo com voz quem acredita, vamos lá, não temerás más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor, verso 8, bora lá, vira aí, o seu coração está seguro, e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar glória a Deus? A fé nos estabelece. Levante a mão direita, é preciso reduzir o impacto... Das notícias no meu coração. Uh. Eu estou vivendo de um jeito que para mim é mais ou menos assim: é como se todo dia fosse quinta-feira. Porque todo dia eu estou na noite mais inspirada de alguma cidade. O que, que eu estou te dizendo? É como se todo dia é bom para trabalhar, é bom para fazer, é bom para realizar, é bom para ser abençoado. Aleluia! É bom para divertir, é bom para comer, é bom para ganhar dinheiro. Todo dia é? E o Putin... E o Biden, e o Bolsonaro, e o Lula, eu tenho palavra, irmão, eu tenho palavra, e a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades, e eles já estão debaixo dos meus pés, o Senhor já nos revestiu de autoridade, e até quando a gente vai ficar nas amarras das notícias, quando deveria se mover na identidade que temos e na profecia que aponta o caminho? Alguém comigo? O que o verso de número 28 está dizendo É que aqueles profetas lá do, de Atos 11 Agora um deles diz Vem uma crise global Se você olhar comigo Você vai perceber que isso acontece algumas vezes Na história da humanidade Se você abrir comigo sua Bíblia Lá no livro de Gênesis Lá no livro de Gênesis Vamos lá Aleluia, 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 Jesus está aqui, Jesus está neste lugar, Jesus está conosco, Gênesis capítulo de número 26, por favor, olha o que a Bíblia diz no verso, verso de número 1, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, o que que Isaac está experimentando? Uma crise, um ambiente de crise global, onde o mundo à sua volta sofre, sente, e a Bíblia ainda afirma que isso já havia acontecido nos dias de Abraão, e depois a Bíblia mostra que isso também vai acontecer, na, nos dias de José, nos dias e José, que é neto de Isaac, filho de Jacó, o que, que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que sempre haverão crises que envolverão o mundo, e onde vai estar a diferença? Porque a minha Bíblia diz, farei diferença, Aleluia. a minha Bíblia ainda está escrito, farei a diferença... Farei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve Entre o que é e o que não é Entre quem é e quem não é Deus é um Deus que faz a diferença Vai fazer diferença na família Vai fazer diferença no trabalho Vai fazer diferença na empresa Vai fazer diferença na igreja Uma crise global vem e essa crise global, ouça, perceba, é enfrentada pelos homens de fé, e eles saem mais prósperos, saem por cima, porque a fé nos ensina a lidar nesses tempos, a fé educa, você pode dizer comigo? A fé educa, É por isso que eu quero que você saiba muito bem quem você é. E você entenda bem. Como Deus quer que você se mova. E eu creio que Deus está criando movimentos na nossa vida. Para a gente romper. Romper. E a nossa postura que faz brilhar. Eu preciso me lembrar do apóstolo Paulo, dentro de um navio, Atos 27. Dentro deste navio, todos estavam sujeitos à tempestade, inclusive o Paulo. Mas a Bíblia diz que Paulo recebeu à noite visitação de anjo, que reforçou promessa. Paulo recebe visitação de anjo, que reforça a promessa, por favor não se prenda a figura do anjo, como um ser celestial, mas observe o sentido do anjo, porque a palavra anjo, quer dizer mensageiro, a palavra anjo quer dizer o quê? Então o que, que ele está dizendo No meio da tua tempestade Nas noites escuras Deus envia mensagem Deus envia mensagem Deus envia palavra, Deus envia consolo, Deus envia instrução, Deus envia sabedoria, Deus envia inspiração, Deus envia sua graça. E quando todo mundo estava sem apetite, e quando todo mundo estava com o semblante caído, Paulo, naquele dia, dizia: Irmãos, eu quero que todos tenham bom ânimo, se não por vocês, tenham por mim. Sabe por quê? Porque o anjo do Deus a quem eu sirvo me visitou nesta noite, ele disse Paulo, importas que vás testemunhar em Roma e eu te darei todos quanto navegam contigo portanto, fiquem tranquilos ninguém se perderá, quem está comigo na tempestade está garantido, está protegido a minha volta prospera a minha volta tem graça, a minha volta tem favor aleluia Aleluia Irmão, eu não sei qual a fé Do teu patrão, do teu chefe Das pessoas que trabalham com você Eu não sei qual a fé das pessoas que negociam com você Mas eu gostaria muito Que eles conversassem com os outros E na linguagem deles dissessem assim Ei, cara Eu vou continuar fazendo negócio com o Márcio Dá uma sorte A ah, Vou, vou continuar, vou continuar, hein? Você pegou? Você pegou? Vou continuar assinando o um contrato com o Adriano. Me deu uma sorte assinando um contrato com o Adriano. E teu vizinho vai ligar para você e dizer assim: rapaz, depois que você mudou para cá, me deu uma sorte na vida. Aleluia! Diz comigo: um crente que sabe quem é. E que sabe se mover pela fé, dá uma sorte para quem está à volta dele. Tá bravo comigo, religioso? Fala esse pastor me assusta às vezes. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.